0: 陈老师，我们刚刚提到一中政策哦，其实，在台湾一直都有这些不同的解读了。特别是我们看到有人说啊、呃，因为现在一中政策被挑战之后，有人说好像也慢慢出现了一些破窗的效益哦、喔。那这也引起大家许多的一些关注讨论。也就是说，现在的一中政策，如果我们看起来哦，这种破窗效益不断的产生，是否呃，不管从美国为首，或者欧洲这些主要的，我们谈到民主国家里面，有一点想要把一中这部分把它所觉得挖空，让它空虚化。老师，你怎么看待这样的一个状况？呃，以前我在节目里讲过，就是中国和美国之间啊，从来就存在着两个一中政策，就是一中政策有中共版，还有有一个一中政策的美国版。那美国版的一中政策是包含了台湾关系法的。那么其中最关键的就是一条，不能用武力改变台湾的现状。那么一中政策的中共版是不承认美国的台湾关系法，然后认定中共有权单方面改变台湾的命运。那么中美双方呢，都避免就这个严重的分歧在外交层面进行进一步的争吵。美国呢是不想点穿，以免无端的和中共打口水仗，导致台湾的稳定受到冲击。那么中共以前是既不想点穿，也不敢点穿。因为上个世纪七十年 代， 这个中共和美国建交的那个时 候， 中共的生死存亡的大计 啊， 是苏联要用核武器灭掉中 共， 那么美国呢想把中共变成自己的冷战盟 军， 所以就同意给中共呢核保护伞。那个时 候， 如果中共得罪了美 国， 他就没有了美国的核保护 伞， 就会挂掉。所以他只能默认 说， 美国 在“ 一 中” 政策上有他自己的美国版。可以自行其是。那么，中共对台湾呢，多年来一直在玩文字游戏，搞鱼目混珠，就是他想对台湾说啊，美国版的一中政策就是中共版的一中政策。那美国呢，是有时候会说明一下，说哎，我们美国版的一中政策和一中政策的中共版是不同的哦。但是具体在一中概念上到底有哪些不同？因为当初尼克松和中共拥抱的时候，在双方公报当中也玩的文字游戏，这个。让这个一中政策在字面上 就“ 一 中” 两个字 ，“One China” 这个词字面上是一样的两个汉 字， 但是实质内容就像九二共识一 样， 也是属于一中各 表， 就是两个一中政 策， 这个美中两国各自表达表述。那么所谓的美国对台湾这个政策的战略模 糊， 其实是从那个时候就开始 的， 这也就埋下了美中在台湾问题上的对立。那么，如果是用一种比较僵化的思维和认知，那么会以为说，美中在台湾问题上的对立啊，无非就是对一中政策的各自解释不同。那么现在中共强大了，当然话语霸权增加了，一中政策呢，中中共版就会压倒美国版的一中政策。但现在呢，实际上的真实状况是，台湾问题已经再也不是单纯的两岸关系问题了。那所谓的台湾问题，只是单纯的两岸关系问题。这种意思是说，台湾的处境以及与对岸的关系，和周边国家乃至全世界没什么关系，只是地缘政治上一个区域性的小问题。那么，台湾的政治势力当中呢，这个好像就有一种气氛，说谁和中共能够握手拥抱叙旧，谁就能私下达成帮中共统一台湾的安排，那么台湾就可以和平过渡了。不要出现武装冲突。那这种说 法， 中共的台办讲了很多年 了， 也是在这样操 作， 在期盼着收获果实的。但是 啊， 最近两年 来， 台湾问题已经国际化 了， 它再也不是单纯的两岸关系问题了。那么所谓的台湾问题国际 化， 就像美苏冷战时期东西德的关系一 样， 那个时候全世界都会在那里关 注， 说这个。在冷战的前线会不会爆发火花？因为火花要是爆发，就可能导致世界大战。那么，在现在我们都这个年代都知道，如果有世界大战，就很容易变成核大战。那么，我先来讲，花一点时间讲一下这个东西德的这个关系啊，因为它和台湾有很多相似的地方。东西德的关系啊，其实比两岸关系、比大陆和台湾的关系要密切的多。特别是在西柏林，当年柏林本来就是一个城市，虽然说是按照苏联占领东部，然后美国、英国、法国占领西部，就柏林的西部来划分的，但是东西柏林之间原来是没有墙的，所以他那个地铁就是德文叫 S 棒，还有电呃、啊、这个德文叫乌棒电车，就是街街上开的这个电车叫做 S 棒，这些公共交通呢都是按照整个城市的系统线线路在运行。所以很多人是在东柏林住，但是到西柏林上班，或者在西柏林住到东柏林上班，大家觉得是很正常啊。那亲戚朋友在同一个城市里头，这个，但是后来越来越多的东德人，当东德人讨厌苏联在东柏林实行的共产党制度，就开始往西柏林搬。那特别是很多工程技术人员和受过高等教育的人。这样的话，东德当局就一下子恼羞成怒，一夜之间沿着东柏林的边界修了柏林墙。有一部片子专门讲这个事儿的。那这座城市呢，一下子就一夜之间变成两个国家了。那西柏林属于西德，享有所有的自由；东柏林变成了东德，完全没有自由。所谓没有自由，首先是你不许去西柏林，当然更不许去不许去西德。你想去说看朋友、看爸爸妈妈，对不起，不行。所以有些很倒霉的家庭是家在东柏林，柏林墙修起来以后，他想到西柏林上班不行了，过不去了。然后说妈妈住在西柏林，想去看看他也是禁止的。但是啊，从柏林墙修起来以后，一直到东德的共产党政权垮下了，中间有四十年之久，那东西柏林之间是从来没有出现过这种。这个像两岸关系当中的呼吁，什么两边是一家呀，血浓于水呀，一定要统一啊，这样的声音。因为你要从刚才我介绍的柏林的情况看得很清楚，那他们两边的东西柏林之间、东西德之间的关系的密切程度，比两岸之间要密切的多的。但是呢，因为柏林成了美苏冷战的前线，两边就成了敌对国家，这就谈不上什么友好亲情了。那西柏林人呢还好一点，他们是可以去东柏林访问亲友的，因为东东德的政府想要得到西德人带过去的硬通货西德马克。但是东柏林人的护照是不允许进入西德的。那么这样的话呢，就这个，而且是东德共产党当局根本就不给东德人发放去西德的签证。所以东德人的一个家庭突然被这个冷战就隔开以后啊，就变成天人永隔了。东德这边的家人就几乎永远不能去西德那里探望亲友了，变成永世隔绝。所以那个时候，东德人是只能绝望的在共产党统治下活下去，没有任何希望。当然了，也有人学会了顺从，比方刚刚下台那个德国总理默克尔，他就是在东德长大的。他当了总理以后，有一次回忆讲说，我童年很幸福啊，是他在共产党统治下很幸福。那应该讲他很懂得和共产党怎么合作。那么再回过头来讲柏林，在这种情况下，当时西柏林的居民当中，没有人出来说我们不要战争，我们要和平，要统一，所以我们要和共产党政权保持友好合作，可以换来和平。在整个冷战期间40年，西德没有人也没有这样的政治势力冒出来过。原因很简单，西德人很理智也很清楚，不是西方要战争。而是苏联要用冷战威胁西方。你如果去恳求发起冷战的共产党政权说：“呃，你们退出冷战还不好，这会有用吗？”当时西德乃至整个西欧是被苏联拖入冷战的。西欧国家不要战争，但是呢，除非西欧国家亡了国，成为共产党政权的奴隶，那西欧国家要去求苏联停止冷战，根本就是对牛弹琴。那么我刚,刚讲这国，多，这样说的是，东西德怎么样在冷战冷战当中陷入完全对立？还有呢，德国特别是柏林成为冷战前线，是因为今天的两岸关系和德国冷战时期的处境是一样的，甚至海湾和大陆完全隔离的时间与东德和西德完全隔离时间几乎是一样长。那唯一不同的就是，两岸开放交流呢是发生了40年隔离之后的事情。而德国是战后不久就两边隔离了。那么东西柏林当年是同一个城市被共产党政权突然隔成两半，那台湾目前遇到的危险局势呢，也是中共造成的。我们可以想一下，国军的军机什么时候越过海峡中线跑到对岸附近去？几十年国军都没有这样做。那么，但是呢，今天台湾还有人在幻想说：“哎，呦，我在大陆有生意哎。”那么怎么可以两边关系越来越紧张啊？那么在大陆的台商协会，他敢向中共公开提出抗议或者建议说：“哎，你为了我们生意上的需要，你是不是可以中共对美国退让一下，不要坚持冷战嘛？”或者再异想天开一点，说反过来指责美国，说你们为什么对中共态度那么强硬啊？都影响到我生意了。对这样的想法和说法啊，我想到广东人有一句话，有没搞错？就是。这属于头脑发昏的想法，就是，中美冷战是中共点燃的，这一点我在前面的以前的节目里讲过大概几十次了。那我所引用的材料证明中共点燃中美冷战不是美国来编的，都是中共的官媒很神奇的宣布的，在网上都可以查到。那你台商不要冷战，全世界也不要冷战，但你这个话必须找始作俑者去讲啊，谁点燃的冷战，谁就应该受到谴责啊。那问题是台商敢谴责中共吗？实际上，中共敢于点燃中美冷战，他早就做好精神准备了。他不但不怕冷战，而且想制造冷战。你去劝他，越劝他越觉得你软弱可欺。现在是中共在，共军在不断的扩军备战，那对外军事威胁的矛头是直指美国，核飞弹也对准美国。美国是为了自卫而做出反应。就像日本、台湾、澳大利亚都一样，都是因为受到中共的军事威胁而不得不采取自卫措施，免得挨打。那我前面讲说，两岸关系现在国际化了，什么意思呢？就是说，关键在于啊，很多民主国家看清楚了，如果台湾失守，不是中共对外扩张的第最后一站，而是他对外扩张的第一站、第一步。所以接下来，日本看到了自己可能会被中共围困而亡国；澳大利亚也看到了中共正在展开未来围困澳大利亚的海军的军港部署；美国更是看到了台湾这块整个亚洲的多米诺骨牌当中，台湾是第一块骨牌。如果台湾倒下去的话，第一岛链被中共突破以后，后面的局面就不可以收拾了。那中共现在已经开始部署攻击第二岛链上美国的关岛基地了。美国也正在紧急部署关岛的防空袭、防远程飞弹的进攻这方面的能力。那是谁把台湾问题国际化的？当然是中共。是谁对台湾步步紧逼，在军事上、宣传上、策反方面，在动摇台湾的安全和稳定？当然也是中共。那现在中共呢，还是在用他惯用的那个“贼喊捉贼”的倒打一耙的手法。明明是他在像切香肠一点一样啊，在一点一点的削弱台湾，想按照他的意图把台湾收入囊中，他却喊叫讲说，美国和周边国家的自卫措施妨碍了一中政策的中共版，这像什么呢？我举一个例子比喻，就像你家隔壁住一个黑道大哥，每天在你家门口横行霸道，不时的说我要点火烧你们家房子，然后再喊说这家人家归我管的，你们谁来帮他就是破坏我的地位。那台湾现在确实有一部分人不愿意用刚才我讲的这个中美冷战格局来认识台湾国际化这个最新的现实，还是想继续玩两岸关系来和中共勾兑，这条路已经进入死活动了，没有任何用处了。那么这种想和中共勾兑来解决国际化的台湾问题啊，就好比说，这个还回到我刚才讲的黑道大哥的例子。就像一个黑道大哥隔壁那家人家被他霸凌了，然后来了不少仗义直言的邻居和朋友站出来警告黑道大哥。那黑道大哥有点收敛可是啊，被霸凌的这家人呢，有一个弟弟，偷偷跑去求黑大大哥说：“哎，我会听你话，你可不可以退出黑道，不要当大哥了，把你弟兄都解散掉，我们继续做好邻居好不好？”你如果是隔壁邻居的那家人家的家长。你觉得你家出来这样一个弟弟的行为，很给你们家争气吗？